0: 智慧一百，圣言法师著
1: 。
0: 禅能离欲。大制度论卷十七是出品中禅波罗蜜第二十八，说道。欲乐着无厌，以何能灭除？若得不净观，此心自然无。此即是说，淫欲之乐往往使人沉迷，无法自拔。如果能使用不近观的方法修行，贪着于淫乐之心，自然会如釜底抽薪，无星火自灭。五欲之中，以男女的性欲最强。男女的性欲之乐是非常令人着迷的，只要是正常的男人或女人，都会有兴趣。即使是出家人，在未离欲之前。多多少少也有这种倾向，因为有戒律保护，所以不会去做。佛经中说，人间的五欲以淫欲最乐，仍不如天上的欲乐
1: ，则因没有肉体负担，故也没有疲累厌恶感。经中又把五欲之乐和禅定之乐相比，禅定之乐远胜于五欲之
0: 乐。禅定是从身心得到松弛、解放、身轻而心安；欲乐只是一时间的刺激、陶醉，而不是神经肌肉的放松，没有清安之乐。二者相差十万八千里
1: ，所以。有禅定经验的人，对性欲就不会那么的迷恋了。而修禅定的方法中，不净观是专门对治淫
0: 欲种的。性欲强烈，一方面表示身体健康，另一方面也显出气质粗浊。也有些人由于体质虚弱，火气上升。性欲的反应易强，这是要命的现象
1: 。人非禽兽，切勿让性欲奔放，造成严重的后果。不静观是观自身的不静，和观他身的不静
0: 。性的冲动或反应很强烈时，观察身体每一个毛孔都不断在分泌。只要一段时间不清洗，臭不可闻。用这个观点
1: 看自身不净，欲念会下降；再观他身不净，欲念即平息。有人看到特定形象的男人或女人时，会特别有
0: 兴趣，这时就以想象：掀开这个人的头发之下是头皮。头皮之下是血肉筋骨。如果喜欢他的眼睛，眼睛内部是神经，是脂肪，没有任何可爱的东西
1: 。再进一步观想，害病时如何？我见过一位本来很妖娆美艳女士
0: ，当她生病时，便非常憔悴，口有味臭，身有体臭，一点也不美了。再往下想，当美女死了之后又如何？死了几天将如何？死了几个月又如何？只剩一堆骨头，最后连骨头也没有了。修不进关，关到这种程度时，就不会再有欲念产生。关到最后，身心没有了，心外的境界也没有了。便入了禅定，其最高境界是离欲正阿罗汉果。不过，不静观不容易学，须有有经验的老师教。如果没有这样的老师，欲念产生时，不妨观自己和他人的不净，也有用处，至少不会放不下、离不开、不断想追求。
1: 摄心入定，
0: 《大智度论》卷十七是出品中禅波罗蜜第二十八说道：摄心入禅时。以觉观为脑，是故除觉观，得入一士处。本纪是说，进入禅定所遇的障碍是觉和观，若不离开觉观，就不能进入深定。觉观是心理活动现象。又被译为寻思，粗思绪为觉，细思绪为观，寻求事理的粗性作用及四按事理的细性作用，合称为寻思。这是思考性、探索性的心念，与专注性
1: 、集中性乃至统一性的禅修心态是相违背的。进入禅定时。如果还有觉观，就打搅了定境的完整和宁静
0: 。若能把觉和观的心相彻底摆下，就能进入深定。觉观对于分辨好坏善恶而言是善的心理现象，对于禅定的修行者来说却是不善的心相。因此
1: ，《大制度论》说，觉观虽善。而是三昧贼。摄心是把散乱的心和攀缘的心集中起来
0: 。散乱的心是天南地北胡思乱想，攀缘的心是对外在的环境，不论眼所见、耳所闻、鼻所嗅、嘴所尝，只要是喜爱的就追求贪取。不顺意的就讨厌排斥。若要集中这个散心，需要使用摄心入定的方法。有的直观实相无相，念头无物可缘，念头无立足处，便是三昧定境。有的用数习观，把杂念妄想用数呼吸的方法排开，唯一的念头就是数呼吸。等时间长
1: 了，功夫深了，就能进入禅定。禅定有深浅之别，入深定之后
0: 即入一视处，只有一个自我是存在，其他一切分别是都不起作用了。这个自我不是对外攀缘的意识，也不是对内寻思的意识，而是还有自我中心的存在。存在于禅定之
1: 中，可见若不除我执，禅定在身也未必解脱。另在禅修的现象和方法上
0: ，也用“觉观”二字，不过不是此际所用的寻伺
1: 心。觉是禅修者的觉受。凡打坐时会产生种种觉受，如
0: 冷、暖、呼吸顺畅或不顺、身体清凉、清安等，有身体的现象产生心理的反应。如果执着这些反应，就不能入定，必须放下才能入定。观是观想的方法。如因缘观、数习观、慈悲观、不净观、界分别观等，合称五停心观。我们必须经过这些修观的方法，才能入定。如果在入定之后尚有观的方法可用，则表示未入身定。正如坐船过河，若不肯离船，即使到了彼岸，也是不能登岸。所以执着觉受及观法也是禅定的障碍。更进一步，倘若入了深定而单着定乐的享受，也不得解脱。必须先将觉观放下，才得入定；然后必须将定境也得放下，方为无私无我的自在解脱。
1: 智慧无痕，
0: 《大制度论》卷十八，是出品中般若波罗蜜第二十九，说道。若不见般若，是则为被服；若人见般若，是亦名被服；若人见般若，是则得解脱；若不见般若，是亦得解脱。此两句是说，不论你以为已见到般若，或者没见到般若，都是未得解脱。相反的，也都是以德解脱。这两个句子乍看之下是彼此矛盾的。第一个句子说，不论见不见到般若，都被烦恼束缚，因为未见般若的人不知道有般若，也没想要见到般若，因此是在烦恼之中。另一种人已知有般若。并且在追求般若，这本身就是执着；或者他自认已得到般若，是一个有智慧的人，这也是个笑话。因为般若是无我的，怎么会把有了智慧当成我了呢？
1: 所以自认得到般若也是束缚。第二个弟子说，见到般若是得到解脱。相反的，不见般若也是
0: 得解脱。这是对智者或悟后的人说的
1: 。悟后的人即使告诉别人他见到般若，自己心中并不会执着般若
0: 。比如释迦牟尼佛成佛之后，已放下了自我中心，但他为了帮助他人，依旧处处说道，我是佛，我是大觉者。”我是世尊，我是法王，我
1: 度众生。这究竟是执着还是解脱呢？这是为了让众生起信心，所
0: 以告诉人他是佛，他已得解脱，借此让众生知道他是值得依靠的人，是能让众生得解脱的人，要跟他学习。这些“我”字。
1: 是为众生而说的假名，不是为了凸显佛的自我而说。若不见般若，是亦得解脱。对于大彻大
0: 悟之后的人来说，般若也是因为众生需要而立的假名，在他们悟者的心中，并没有任何痕迹叫做般若，这才是真正得解脱。倘若某人自己认为有智慧，自己认为已解脱，自己认为与众人之中高人一等，这是固守着自我价值、自我成就的心相，乃是傲慢自大，不是解脱自在。我常对修行已有一点心得的人说：不要执着悟境，不要等待开悟。如果真的开悟了，不要大惊小怪。逢人就显示自己已经开悟。真正开悟的人，心中了无痕迹。如果有开悟的感觉和开悟的傲气，那是证明你不是真悟，未得解脱。世间有些人自称他们是解脱者、大师、大禅师，或者自谓最高最究竟的自在者。很难讲他们是否名副其实。如果是方便法让人起信，那没有问题；如果骄慢自大，自认为解脱者，那绝不是解脱。该如何判断呢？但看他们在平常生活中是否有傲慢心，是不是和光同尘的平易近人。如果是在从事神话自我及个人崇拜的活动者，就可能是娇慢，而不是般惹了。
1: 原来如此，
0: 《大制度论》卷二十。是出品中四无量义第三十三说道：诸法之实相，则是众生相；若取众生相，则远离实道。众生相就是诸法的实相，二者没有差别。但是此际又说：如果执着众生相，那就离开了真实的佛道。这是般若的辩论法，也是大制度论的句法。首先说这个就是那个，然后说若取那个当成这个，就已离了这个。以此计为例，不要执着莫须有的名相叫
1: 实相，但离开名相又如何知道实相呢？实相是实际的根本的形象现象，原来就是这个样
0: 。但真有实相这个东西吗？从语言上、思想上讲是有的。若从实相的本身来说，实相是无相，无相不离一切有的现象，并没有一个固定的东西叫实相。可知世界一切
1: 现象都没有离开实相。佛学所讲的空，永远不会被破坏，是最可靠的。什么叫空
0: ？只有空中才能出现种种有的现象，但这些现象不断牵流变化，因此一切的有也从未离开空的真实相。佛说不要以空洞的名词或形而上的哲学理念。
1: 来错认实相这个东西，众生相就是实相。众生相是以
0: 人为主，但除了人之外，还有其他类别的众生。众生开悟即见自性是空，自相也空，所以本来是空的实相就是众生相。但你如果以烦恼的众生相，便以为等于已经体验到了实相，那又是颠倒的看法了。众生相只是实相的一部分，实相不离世间的任何现象，但不能把世间的任何现象当作全体的实相，因为它是一直在变化的幻象，岂是实相？
1: 没有异端
0: 。大制度论卷十八是出品中般若波罗蜜第二十九，说道：般若是一法。佛说种种名，随诸众生利，谓之利益字。此即是说，般若智慧虽没有二相，佛却随着对象及实地之不同，而以各种名称来称呼它，用不同的方式来介绍它。般若是一法。更深一层来看，般若之中不仅没有异端，也可以说般若并无异法。但对一般人不能这么讲，否则佛就无话可说了。佛为了度众生，还是要用种种名词、语言、方式、技巧等，来让不同的人接受到同一个来源的讯息，并为大家指出相同的方向。
1: 勉励他们去努力，也就是说，发源于般若智慧，归向于般若智慧。到底有没有般若这样东西呢？未物的人不知有，以物的人不居有。不过，此句中的般若是指佛的大觉智慧。人人心中皆有佛
0: 性，不论悟或未悟，人人心中也都有与佛相同的般若。只是未悟之时，只见烦恼，不见般若；悟了之后，离去烦恼，即是般若
1: 。悟后的人用般若智慧来自立立人，未悟的人如今在矿，不能自立，也无法立人。般若
0: 的智慧如灯照暗不照明，凡夫迷时不知有
1: 般若，无从用般若。智者悟后用时则有，不用则无，是随众生而有，众生无边，所以从般若产生的佛法也是无边。释迦牟尼佛在世时说了四十九年的法。遇到不同层
0: 次、不同需求的众生，见人说人话，见鬼说鬼话。但人和鬼所听到的都是指向相同的目标，那便是开发众生心中的般若智慧
1: ，用智慧的剑斩烦恼的贼。《维摩经》说：“佛以一因演说法。”众生随类各得解，佛以一音一名一,一语演说同一法，而众生所理解的各自不同
0: 。大制度论这个弟子则说，佛只说一种般若法，但给他种种名，不同的人听到之后的结果却是相同的般若。可见佛法是从般若出发。最后又是回归波若，正像水从海面升空为云，为雾，为薄，为雪，化而为雨，为露，降而为霜，为冰，最后都成为水，入湖川，进江河，而回归于海。水性未变而作用万千，波若也是这样，只有一位。为了因应种种人而有种种作用、种种名称。世间也有许多的智者，能够活学活用，不拘一格，不限一局。欲高则高，欲低则低；当简则简，趋繁即繁；见深则深，见浅即浅。不论大小、方圆。总是恰到好处。不论是兼善天下，或者独善其身，都能过得称心如意。